0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Das Computermagazin heute mit einem traurigen Grafikdesigner.
2: I am sad.
1: Dem praktischen Einsatz von ChatGPT in Japan.
0: Ich bekomme dann einen Entwurf, den gucke ich mir dann an und baue darauf auf. Es ist ein guter Ausgangspunkt für mich.
1: Und mit einem neuen Podcast
3: rund um künstliche Intelligenz. Und in unserer ersten und aktuellen Folge, da haben wir uns eine ganz große Frage vorgenommen, nämlich, werden wir bald alle arbeitslos?
1: Das alles in diesem Computermagazin hier auf BR24 im Studio ist Oliver Buschek. Seit Elon Musk im vergangenen Herbst Twitter übernommen hat, ist so viel passiert, dass man sich eigentlich über nichts mehr wundert. Massenentlassungen, die Öffnung für Rechtspopulisten, das Hin und Her beim Blauen Haken und zuletzt die Begrenzung der Anzahl von Tweets, die man sich als User an einem Tag anschauen darf. Doch nun hat Elon Musk den Vogel abgeschossen, nämlich jenen blauen Vogel, der in dieser Form seit 2012 das Symbol der Plattform ist. Und Twitter soll nun auch nicht mehr Twitter heißen, sondern X oder X, wobei die Verwandlung nicht mit einem Knall, sondern eher schleichend passiert, wie unser Korrespondent Nils Dams in San Francisco beobachtet hat. Der Erfinder des zum Sterben verurteilten Maskottchens ist jedenfalls recht betrübt.
4: I am sad. Ich bin traurig, sagt Martin Grasser, ein Grafikdesigner aus San Francisco. Er war Teil des Teams, das den Twitter-Vogel 2012 entwickelt hat. It was meant to communicate simplicity, brevity and clarity. Der Vogel sollte Einfachheit, Kürze und Klarheit vermitteln. Which I think aligns with the platform in 2012. Das habe zu Twitter 2012 gepasst. Die Vögel hängen noch, aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Teile des Logos hier an der Twitter-Zentrale, an der Market Street in San Francisco, sind schon abmontiert. Das ER von Twitter hängt noch, das Twit aber nicht mehr. Die Montagearbeiten, die wurden von der Polizei unterbrochen, weil es keine Genehmigung gab für diese Arbeiten. Wer Twitter.com eingibt, landet noch auf der bisherigen Twitter-Seite. Oben links ist jetzt aber nicht mehr der berühmte blaue Twitter-Vogel. Sein Name ist übrigens Larry. Es ist ein X. Das ist wie wenn man Coca-Cola kauft, die ikonische Flasche austauscht, ohne das Produkt zu verändern, sagt Joshua White, Finanzprofessor an der Vanderbilt-Universität, dem Sender NPR. Eine so bekannte Marke ohne Not auszutauschen, ohne was Neues zu bieten, ergebe geschäftlich keinen Sinn. Der Schritt kommt nicht ganz überraschend. Schon seit dem Frühjahr gehört Twitter zum Unternehmen X-Corporation. Die bisherige Twitter-Jetzt-Ex-Geschäftsführerin Linda Jaccarino postet,
0: Twitter hat einen gewaltigen Eindruck hinterlassen und die Art und Weise unserer Kommunikation verändert. Jetzt wird X noch weitergehen und den globalen Stadtplatz verändern.
4: Das Ziel von x inhaber Elon Musk ist eine Multifunktions-App. Eine App, mit der bezahlt, geshoppt, ein Taxi oder Pizza bestellt werden kann. Dazu soll Twitter ausgebaut werden. Das hat Musk immer wieder geschrieben. Ob das klappt? Unklar. Schon der Betrieb des sozialen Netzwerks alleine läuft nicht immer stabil. Online Geld online überweisen, das erfordert Vertrauen, sagt Finanzprofessor White. You're using, has good du möchtest sicher gehen, dass die Plattform, die du benutzt, auch sicher ist. Ich glaube, viele Twitter-Nutzer haben dieses Vertrauen verloren. Der Buchstabe X fasziniert Elon Musk schon lange. Die Webseite ex.com, die jetzt auch zur x twitter seite führt, war auch der Name eines seiner frühen Startups in den 90er Jahren. SpaceX heißt sein Raumfahrtunternehmen und die Kurzform des Namens eines seiner Kinder ist X. Ein bisheriger Tweet soll jetzt aber nicht mehr Tweet heißen, schreibt Elon Musk. Tweets seien jetzt Exe. Auf der ex-Seite unten links ist aber immer noch ein blauer Button, auf dem twittern steht. Es wirkt, wie so oft in den letzten Monaten, nicht so richtig durchdacht. Grafikdesigner Martin Grasser, der Miterfinder des Twitter-Vogels, sagt, dieser habe das Heranwachsen des Internets verkörpert. Eine Zeit, in der, und das soll jetzt nicht zynisch klingen, mehr Menschen an die Macht des Internets geglaubt haben, wie was aus deinen Teenager-Jahren, an das du dich erinnerst, und was sich jetzt aber verändern wird und nicht mehr so sein wird, wie es war.
1: Aus Twitter wird X, sonst ändert sich... Wohl auch noch eine ganze Menge. Nils Dams berichtete aus San Francisco. Das Verb twittern übrigens, das könnte nach Einschätzung von Sprachwissenschaftlern den Namenswechsel durchaus überleben. Lutz Kunsch von der Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden hat vergangene Woche erklärt, das etablierte und häufig genutzte Verb habe gute Chancen in der Sprache erhalten zu bleiben. Der deutsche Begriff fürs Zwitschern sei wirksamer als ein mögliches Xen. Und was ist nun von der Umfilmierung zu halten? Ein kluger Schachzug oder ein weiterer Schlag für das strauchelnde Unternehmen, das ja seit der Übernahme durch Elon Musk massiv mit ausbleibenden Werbeeinnahmen zu kämpfen hat? Mein Kollege Markus Schuler in San Francisco hatte eine deutliche Meinung. Ein Kommentar.
3: Seit 2007 habe ich meinen Twitter-Account. Der Kurznachrichtendienst aus San Francisco war mir immer das liebste soziale Netzwerk von allen. Vielleicht, weil ich ein Nachrichtenjunkie bin. Twitter war so etwas wie eine Nachrichtenagentur in Echtzeit. Wenn etwas auf der Welt passierte, bei Twitter bekam man die Informationen oft aus erster Hand. Von Augenzeugen und nicht immer von oder durch Medienprofis. Zum Beispiel als damals ein Flugzeug auf dem Hudson River in New York notwassern musste. Alles ging klimpflich aus. Oder als Osama Bin Laden in Pakistan von US-Spezialkräften ausgeschaltet wurde. Twitter war immer unmittelbar. Zugleich war es auch ein Angebot, das sehr intim sein konnte. Wenn man zum Beispiel bestimmten Leuten folgte und deren Tweets las, über Tage, Wochen oder Monate, dann konnte man eine Person vermeintlich zumindest besser kennenlernen, ohne dass man sie jemals im echten Leben getroffen hätte. Sie merken schon, ich rede in der Vergangenheit, weil Twitter nicht erst seit der Umbenennung in X vergangenheit ist, Der Niedergang dieses schnellsten und mir liebsten sozialen Netzwerks, der hat schon im vergangenen Jahr begonnen, nachdem Elon Musk die Firma übernommen hatte. Breitbeinig stiefelte er damals in die Firmenzentrale in San Francisco mit einem Waschbecken, auf Englisch sink, im Arm und sagte, let that sink in. Super witzig. Kein Witz war, dass er für unglaubliche 44 Milliarden Dollar Twitter übernommen hat. Was dann folgte war, im Nachhinein, Original Musk. Der 52-Jährige feuerte nahezu drei Viertel der Belegschaft von Twitter. Er machte ganze Abteilungen platt. Das Ergebnis kann man heute sehen. Auf Twitter tummeln sich wieder Neonazis und Leute, die Verschwörungsmythen verbreiten. Eigentlich sollten genau diese Leute doch bei Donald Trumps rechten Netzwerk sein. Und wem das noch nicht genug ist, dem spült der von Musk befehligte Algorithmus die Postings seines Neubesitzers automatisch in die Timeline, auch wenn man dem vermeintlichen Genie gar nicht folgt. So stellt sich ein Elon Musk seine Welt vor. Nur einer hat dort das Sagen, nämlich der, der den dicksten Geldbeutel hat oder Elon Musk heißt was dem Marsbesiedler und E Autofabrikant aber wohl noch niemand gesagt hat, den ganzen Unsinn Twitter umzubenennen und daraus eine Universal App zu bauen, wie es sie in China gibt, einer Diktatur übrigens, das hätte Musk auch billiger haben können. Dafür hätte er Twitter nicht einstampfen und wie gesagt 44 Milliarden Dollar zahlen müssen. Jetzt laufen ihm die Nutzerinnen und Nutzer davon. Er muss die Werbepreise senken, weil kein größeres Unternehmen im Umfeld von Verschwörungsmystikern und Neonazis mehr Werbung bei dem Angebot schalten will. Eigentlich kann man froh sein, denn Elon Musk hat uns einen Gefallen erwiesen – Durch sein egomanisches Handeln, seine bösartigen Attacken gegen all jene, die nicht seiner Meinung sind, hätten wir vermutlich nie in bestem Cinemascope mitbekommen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Schade um Twitter, aber es gibt ja noch Threads, Blue Sky oder Mastodon.
1: Markus Schuler kommentierte. Sie hören das Computermagazin auf BR24, eine Sendung, die in den letzten Monaten stark geprägt war von den enormen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ein Thema, dem der Bayerische Rundfunk jetzt einen eigenen Podcast widmet, über den ich Ihnen später noch ein bisschen mehr erzähle. Vorher aber ein Blick nach Japan, wo man den neuen technologischen Möglichkeiten vielleicht noch ein Stück offener gegenübersteht als bei uns. Der Textgenerator ChatGPT findet dort bereits praktischen Einsatz, wurde sogar schon in einer politischen Debatte instrumentalisiert. Aus Tokio berichtet Katrin Erdmann.
0: Eine Sitzung im japanischen Parlament im Frühjahr. Erstmals nutzt ein Abgeordneter künstliche Intelligenz, lässt eine Frage vom Premier und von ChatGPT beantworten. Fragesteller Nakatani von der Opposition meint danach. Ich finde, dass die
5: Antwort von Chat-GPT möglicherweise aufrichtiger und zielgerichteter war als die des Premierministers.
0: Der sieht das verständlicherweise anders. Fumio Kishida meint selbstbewusst, seine Antwort sei konkreter als die von Chat-GPT gewesen. Die Abgeordneten lachen. Zugleich unterstreicht der Regierungschef die Bedeutung der künstlichen Intelligenz.
5: KI kann zu höherer Produktivität und Transparenz der Verwaltung führen.
0: ChatGPT ist nicht nur für die Verwaltung, sondern auch für Unternehmen interessant. Eine Präsentation von Panasonic. Das japanische Technologieunternehmen hat im Frühjahr ein eigenes Programm entwickelt, das auf der US-amerikanischen KI basiert, aber angepasst wurde und Connect AI heißt. Mitarbeiterin Sayuri Yanagihara übersetzt bereits häufig Texte mit der neuen Software und lässt sich bei Präsentationen helfen. Am Bildschirm zeigt sie ein Beispiel. You'll be a for the held next week. Dazu füttert sie die KI mit diversen Vorgaben und legt einen losen Text auf Japanisch an, der auf Englisch übersetzt werden soll. Ich bekomme dann einen Entwurf, den gucke ich mir dann an und baue darauf auf. Es ist ein guter Ausgangspunkt. Für mich. Je nach Aufgabe verkürze sich der Arbeitsaufwand bis um die Hälfte, sagt Jana Gihara. Aber ChatGPT stammt aus den USA, wo anders präsentiert wird als in Japan oder Europa kulturelle Eigenheiten einbauen. Alles nur eine Frage der richtigen KI-Handhabung. If going to do it more Wenn ich es europäischer haben will, zum Beispiel für den britischen Markt, dann würde ich das unter Voraussetzungen vermerken. Die künstliche Intelligenz würde sich dann die notwendigen Informationen von Europa bzw. Großbritannien ziehen und dementsprechende Beispiele auflisten. Das ist machbar. Sayuri Yanagihara freut sich über das neue Werkzeug, musste aber auch lernen, es besser für sich zu nutzen. Und sie bleibe kritisch, frage nach Referenzen, wenn ihr etwas seltsam vorkommt. Hirohi Mukaino ist der Systemverantwortliche für Panasonic Connect AI. Er zählt drei Herausforderungen für den Umgang mit der KI auf. Die erste ist,
5: dass keine Daten von Panasonic zu ChatGPT gelangen sollen. Dann ist es immer möglich, dass die Antworten der KI falsch sind. Und drittens sollten die
0: Informationen der KI immer
5: aktuell sein.
0: Damit diese Punkte bis zum Herbst, wenn die KI-Kundenanfragen übernehmen wird, gelöst sind, arbeiten die Techniker des japanischen Unternehmens mit Microsoft zusammen.
5: Wir möchten, dass die KI Mitarbeiter unterstützen kann. Die letzte Entscheidung
0: liegt aber immer beim Menschen. Panasonic hofft durch ChatGPT bzw. Connect AI auf mehr Flexibilität und hat hohe Erwartungen.
5: Ich möchte die Fähigkeit jedes einzelnen Mitarbeiters maximieren, aber jeder hat sein Feld der Expertise. Wenn ich mich als Beispiel nehme, ich verstehe natürlich sehr viel von der Technik, aber nichts von Buchhaltung oder rechtlichen Fragen. Aber mit Hilfe des Systems könnte ich vielleicht auch in diesen anderen Bereichen mitwirken und arbeiten. Das ist mein Ziel.
0: Mitarbeiter ersetzen soll das neue System aber nicht, sagt Mukaino. Wie viele andere Länder steht auch Japan derzeit vor der Frage, wo der Freiraum für ChatGPT endet. Die Kommission zum Schutz personenbezogener Daten hat Anfang Juni eine entsprechende Verwaltungsrichtlinie zu OpenAI herausgegeben.
5: In Bezug auf die künstliche Intelligenz haben wir zwei große Bedenken. Erstens die Frage danach, wie mit persönlichen bzw. sensiblen Daten umgegangen wird. Zweitens
0: sollen die Nutzungsbedingungen auch auf Japanisch folgen. Das heißt, nur wenn ein Bürger nicht aktiv widerspricht, darf OpenAI OpenAI diese Daten nutzen, sagt Mitarbeiter Naoki Fukumoto. Diesen Schutz müssen auch Unternehmen gewährleisten. Wer sich nicht daran halte, könne strafrechtlich verfolgt werden. Theoretisch. Praktisch gibt es in Japan mit neuen Technologien generell weniger Berührungsängste und Sorgen
5: räumt er ein. Ich habe
0: schon den Eindruck, dass die Japaner lockerer mit ihren Daten
5: umgehen als zum Beispiel die Europäer. Deshalb halten wir eine solche Richtlinie für nötig. Und wir wollen die Menschen auf Risiken aufmerksam machen, wenn sie mit diesem System arbeiten.
1: Katrin Erdmann über Chat GPT in Japan, wo die KI bereits ganz praktisch in die Arbeitswelt integriert wird. Und damit sind wir bei meinem Kollegen Fritz Espenlaub. Er ist einer von drei Hosts eines neuen Angebots von BR und SWR, nämlich dem KI-Podcast. Letzte Woche gestartet, soll er Orientierung bieten über die technologischen Entwicklungen, über mögliche Folgen für Wirtschaft, Bildung, Gesellschaft und unsere Sicherheit und über viele praktische KI-Anwendungen im Alltag. Fritz, du hast dich für die kommende Folge mit KI in der Arbeitswelt beschäftigt. Was sind denn da über das hinaus, was wir gerade aus Japan gehört haben, konkrete Anwendungen?
2: Also ich denke, das Spannende gerade ist, dass wir diese neuen Shooting-Star-KIs, nenne ich sie jetzt mal, haben. Also diese großen Sprachmodelle, die mit einem tatsächlich reden können. ChatGPT und so weiter haben bestimmt viele auch schon ausprobiert. Und die unterscheiden sich nochmal von diesen ja, alten KIs der vorherigen Generation, die dir Röntgenbilder interpretieren, dass sie sehr, sehr breit anwendbar sind. Also im Grunde alles, wo du Texte schreibst, in deinem Beruf kannst du jetzt die KI zu Hilfe nehmen. Das kann sein beim Formulieren von E-Mails, das kann sein, wenn du ein Brainstorming machst für ein neues Konzept oder einen Text dir zusammenfassen lassen möchtest. Und diese Sprachmodelle sind auch mehr und mehr fortgeschrittener und können dann zum Beispiel mit bestimmten Plugins die auch beispielsweise statistische Analysen machen oder beim Programmieren helfen.
1: Es gibt aber auch Fälle, wo man vorsichtig sein sollte. Wir haben die Geschichte von einem Anwalt aus New York gehört, der eine Klageschrift mit Hilfe von ChatGPT verfasst hat. ChatGPT hat einen sehr überzeugenden Text geliefert, hat auch Beispielfälle herangezogen als Argumentationshilfe. Dann entdeckt das Gericht aber, oh, alles falsch. ChatGPT hat sich das ausgedacht. Also, wo sind die Grenzen dessen, was machbar ist und wo sollte man vorsichtig sein?
2: Ja, das Beispiel zeigt sehr schön, dass sich so ein bisschen durch diese Modelle, glaube ich, verändert, welche Skills, welche Fähigkeiten gefragt sind in der Arbeitswelt. Also du kannst dir kleine Aufgaben jetzt schneller ausführen lassen und viel Zeit sparen durch die KI. Du musst aber sehr genau wissen, was du möchtest und vor allem dann auch in der Lage sein, die Ergebnisse, die die KI dir gibt, gut einzuordnen und interpretieren zu können. Also es hilft dir nichts, wenn du zum Beispiel dir ja eben mit diesem Code-Interpreter eine schöne Statistik machen lässt und die toll visualisierst. Wenn du keine Ahnung davon hast von den statistischen Hintergründen und dann die Ergebnisse vollkommen falsch interpretierst, Ja, war das eigentlich umsonst. Das heißt... Was weniger wichtig wird, ist zum Beispiel für den Grafikdesigner, dass ich in Photoshop genau wissen muss, mit welchem Knopf ich jetzt welche Schattierung mache. Was wichtiger wird, ist, dass ich in Zukunft mir besser darüber klar werde, was macht eine gute Grafik aus und welche Grafik will ich eigentlich hier gerade erbauen.
1: Also der Computer bleibt auch mit KI ein Werkzeug, dessen Leistung ich mit meinen Fachkenntnissen kontrollieren muss.
2: Tatsächlich Nicht nur das. Man muss, glaube ich, auch sich klar werden, dass jetzt durch diese KI-Tools, die sich mehr und mehr in der Arbeitswelt auch durchsetzen, nochmal neue Risiken ergeben, die man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mit Bing oder mit einem anderen Sprachmodell, das eben auch das Internet surfen kann und googeln kann und durchsuchen kann, das können ja einige von denen anfängt, sich bestimmte Websites anzeigen zu lassen, dann ist es schon passiert, dass dann Leute gemerkt haben, aha, so wie bei diesem Anwalt, Die KI halluziniert, also sprich denkt sich irgendeine Browseradresse, irgendeine URL aus und die haben dann für diese URL eine Seite online gestellt, wo dann ja irgendein Virus drauf war, der auf diese Art dann quasi durch die Hintertür in deinen PC gekommen ist. Also wirklich sich nochmal klarer zu werden, was genau eigentlich alles passieren kann, wenn man das benutzt, das wird glaube ich immer wichtiger werden.
1: Also Tätigkeiten verändern sich, wir müssen aufpassen, können aber auch durchaus produktiver mit werden, können Tätigkeiten an die KI delegieren. Ein Stichwort, was ja immer fällt in diesem Zusammenhang, ist auch das Prompting. Also ich muss auch in der Lage sein, einer KI die richtigen Anweisungen, die richtige Aufforderung zu geben. Wie wie wichtig ist das?
2: Ich glaube, dass... Das, was ist, was vielleicht auch so ein bisschen überschätzt wird, also natürlich kann man da besser und schlechter sein und ein Gefühl dafür entwickeln, wie man mit den richtigen Prompts, mit den richtigen Anweisungen dann die Outputs bekommt, die man möchte. Ich glaube aber, dass man das dann doch auch relativ schnell drauf hat, sobald man anfängt, sich ein bisschen damit zu beschäftigen und das im Alltag regelmäßig zu benutzen. Also, dass es jetzt in Zukunft eigene Berufe gibt, wo Leute dafür bezahlt werden, nur dafür, dass sie besonders gute Prompts schreiben können bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass das eher so eine allgemeine, grundlegende Fertigkeit wird, wie wir jetzt eben heute auch zum Beispiel eigentlich alle ganz gut wissen, wie ich effektiv auf Google nach den Ergebnissen suche, die ich brauche.
1: Und man braucht keine Google-Profis, die das für einen erledigen. Was siehst du sonst für Effekte auf die Arbeitswelt? Also abgesehen davon, dass sich die, die Tätigkeiten an sich verändern.
2: Ich glaube, eine spannende Sache, die noch ganz interessant wird in den nächsten Jahren, sind so ein bisschen die Domino-Effekte, die es geben könnte, dadurch, dass dann bestimmte, Aktivitäten so viel weniger Zeit brauchen, also dass man so viel schneller Texte schreiben lassen kann von der KI und ein Beispiel, das ich da ganz interessant finde, sind Empfehlungsschreiben, also zum Beispiel von Professoren, von Arbeitgebern, die bisher ja tatsächlich einfach ein bisschen Zeit gebraucht haben. Du musst dich hinsetzen, du musst dir überlegen, was sagst du jetzt über den Mitarbeiter oder über den Doktoranden, die Doktorandin von dir, die du weiterempfehlen möchtest und jetzt kann ich einfach mit wenigen Stichworten die KI was vorformulieren lassen, was mittlerweile immer besser wird und vielleicht dann irgendwann sogar ich das schlechtere Empfehlungsschreiben selber schreibe, als wenn ich es von der KI schreiben lassen würde. Und dann ist die Frage, wie verändert es jetzt, wer ein Empfehlungsschreiben bekommt? Also geben Arbeitgeber, geben Professoren schneller freundliche Empfehlungsschreiben raus, weil es für sie weniger Arbeit macht oder liegt es an was anderem? Also wir werden sie, glaube ich, ein bisschen stärker sehen wo wir den Wert von Texterzeugnissen herbekommen, durch die investierte Zeit oder durch andere Faktoren wie irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen.
1: Und wenn ich ein Empfehlungsschreiben erhalte, dann muss ich das vielleicht auch anders lesen, als ich das bisher getan habe.
2: Auch das, genau. Und das gilt natürlich nicht nur für Empfehlungsschreiben, sondern im Grunde für jegliche Texte, die mir äh, zugespielt werden. Also Motivationsschreiben in Bewerbungen zum Beispiel ist auch äh, nicht mehr so, dass ich davon ausgehen kann, dass der Bewerber jetzt super geflissen formulieren kann, nur weil ein tolles Motivationsschreiben Motivationsschreiben auf meinem Schreibtisch liegt.
1: So, und für alle Computermagazinhörerinnen und Hörer, die jetzt Lust bekommen, KI in ihre Arbeit zu integrieren, um produktiver zu werden oder einfach mal auszuprobieren,
2: wo fange ich da an? Ja, ich glaube, der allererste Schritt ist sich einfach klarzumachen, dass wir gerade mitten in dieser Entwicklung stecken, dass im Grunde jede Woche neue Tools, neue Plugins rauskommen und neue große Sprachmodelle neben ChatGPT, also gerade auch Cloud zum Beispiel ist ein ganz neues, die eine Menge neue Dinge können und jeden Tag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass in meinem eigenen Arbeitsalltag es Bereiche gibt, wo ich eine Unterstützung durch KI gut benutzen kann. Das heißt, im zweiten Schritt würde ich mich einfach mal mit diesen Tools vertraut machen und anzufangen, rum zu experimentieren und dann zu merken und sich anzugewöhnen, bei jedem Arbeitsschritt, den man macht, sich zu fragen, wie könnte mir KI hier helfen oder könnte ich jetzt eigentlich auch ChatGPT fragen, also so wie wir gerade bei jeder Fragestellung, die uns in den Sinn kommt, als ersten Impuls haben, zu googeln, kann man, glaube ich, wenn man sich das wirklich übernimmt, in seinen täglichen Arbeitsalltag eine Menge kleine Möglichkeiten entdecken, wo man dann tatsächlich mal rumexperimentieren kann mit KI.
1: Hast du bei der Vorbereitung dieses Gesprächs ChatGPT zur Hilfe
2: genommen? Ich habe es mir überlegt, aber wollte es dann aus dem Grund nicht machen, weil das ja so ein bisschen mittlerweile wieder ein alter Hut ist. Oh, ich habe, ich habe dieses Gespräch mit KI vorbereitet.
1: Und alte Hüte wollen wir hier im Computermagazin natürlich nicht servieren, genauso wie im neuen podcast Der KI-Podcast, wo Fritz Espenlaub in der nächsten, in der zweiten Folge sich mit KI in der Arbeitswelt beschäftigen wird. Der KI-Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Bayerischem Rundfunk und SWR. Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall, wo man Podcasts sonst so findet. Fritz, vielen Dank. Dankeschön. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Computermagazins hier auf BR24. Danke fürs Zuhören, sagt Oliver Buschek.